0: Bienvenidos a Lo que Usted Quiere Oír. Mi nombre es Melisa Clavijo y junto a Andrea Torres conversaremos sobre esos temas que a ustedes les interesan, preocupan y quieren escuchar. Sin duda alguna, Aprender a Ahorrar fue una de las lecciones que nos dejó el 2020. Por eso es un tema que nos apasiona en el programa. Disfruten esta entrevista grabada en vivo desde la cabina de 92.5 Forever Radio que le hicimos a Karina Díaz, experta en educación financiera. Nos enseñó cómo clasificar nuestros gastos y hacer un presupuesto. Presupuesto anual.
1: Tips del día, tips del día, si es una y cuatro ya de la tarde, estamos con Karina Díaz, experta en educación financiera. Muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa.
2: Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio para poder compartir algunos consejos.
0: Karina, bueno, hoy vamos a hablar para, eh, hablar sobre cómo te, cómo tenemos que armar un presupuesto anual para los cuatro gastos que tiene un hogar. Empecemos
2: determinando cuáles, cuáles son estos claro. cuatro gastos. Bueno, los cuatro gastos que tiene el hogar siempre nosotros vemos los gastos obligatorios, que son esos gastos compromisos financieros que ya hemos adquirido y que debemos ir cumpliéndoles mes a mes. Por ejemplo, la hipoteca de la casa consumos que realizamos también en, con la tarjeta de crédito, un consumo corriente, el arriendo que tenemos de la vivienda. Entonces, aquellos gastos que no tenemos que deshacernos, sino que, como su nombre lo dice, son obligatorios. Muy bien. Luego tenemos aquellos gastos indispensables. Claro. Gastos indispensables para vivir. Y aquí les invito a fijarse en la pirámide de Maslow. Lo indispensable es lo que está en la base. Entonces, tenemos que ver la alimentación, uh -huh. eh, tenemos que mirar todo lo que es la salud, la educación y los servicios básicos que debemos tener dentro del hogar. ¿Cómo? Son los ¿cómo? terceros gastos... Oh, okay. No, no, sí, sí, le escucho. Sí, los terceros gastos son los gastos necesarios, donde ya incluimos la vestimenta, súper necesario ahora el internet, porque ahora necesitamos para la comunicación, el entretenimiento también porque estamos todavía en cuarentena y tenemos que ver la forma como nos entretenemos, tanto dentro como cuando podemos salir a espacios que estén con todas las medidas de bioseguridad. Y todos los gastos que se quedan por fuera son los gastos innecesarios o aquellos gastos que los llamamos hormiga. Perfecto. Eh, ¿Cómo empezar...?
1: ¿Cómo empezar, eh, Karina, haciendo este presupuesto anual? ¿Se debe eh, dar o escribir o anotar un valor determinado o realmente tenemos que ir viendo, pues, cómo, digamos, el ingreso que uno tiene en el trabajo, el ingreso que tiene con el esposo o cómo, cómo iniciamos este, este plan?
2: Este plan, a diferencia que en las empresas iniciamos con los ingresos. En los hogares, la experiencia nos indica que es mejor iniciar todo con la parte del gasto. Ah, okay. Entonces, lo que les invito es al, treinta, al, al reto de 30 días. Vamos registrando, si es que nosotros queremos, en una libreta, pero absolutamente todos los gastos que hacemos día a día. Incluso los estacionamientos, si tengo un auto, si yo colaboré con alguien que esté en una esquina. Yo voy anotando absolutamente todo. Y cuando tengo este resto de los 30 días, ustedes van a ver que al categorizar los gastos, van a encontrarse con al menos estos gastos de hormiga que les van a sorprender. Ay, total. Que son chiquitos del día a día, pero que cuando los vemos, es una cantidad importante.
0: Dentro de la clasificación que tenemos, los obligatorios, indispensables, y necesarios, tenemos que realmente armar una jerarquía, ¿no? O sea, ¿cuál sería dentro, digamos, si los pusiéramos por prioridad, ¿Cuáles serían los primeros a los que tenemos que atender?
2: Aquí hay una conjugación entre los gastos obligatorios y los gastos indispensables. Claro. Porque en realidad yo ya adquirí un compromiso financiero. Uh -huh. Ahora es importante que en esta época también se han reducido ingresos en los hogares. Y es un buen momento para negociar, ya sea con instituciones financieras o con nuestro arrendatario también que podemos llegar a un valor menor. Pero mantener una buena reputación financiera es súper importante porque esto nos va a ayudar cuando tengamos que acudir a un nuevo endeudamiento y ojalá siempre sea para generar más ingresos o para mejorar mi patrimonio. Entonces, y los indispensables de ley también debemos cubrirlos porque son nuestras necesidades básicas pero lo que debemos cambiar quizá es el comportamiento de consumo. Entonces sí alimentarnos, por ejemplo, de forma nutritiva, pero ver aquellos productos sustitutos de menor valor si es que mi economía está un poquito afectada. Claro. ¿Sabes qué? Lo importante, creería yo,
1: en este tiempo es de que quizás esos gastos necesarios como vesti bueno la vestimenta, ...o parte del entretenimiento, entre otros... ...creo que ahora eh, sí lo podemos dejar un poco a, a un lado, ¿no?... ...porque no no podemos salir mucho... Eh, ...para qué comprar ropa si no tenemos, no sé... ...no hay muchos eventos ahora... ...creo que esa parte, lo, en, en lo malo de todo lo que nos ha pasado... ...lo bueno de este año es eso, ¿no?... ...de que ese tipo de gastos sí los podemos dejar ya a un lado. Exacto,
2: y podemos también mirar otras formas... ...y otras alternativas que tenemos... Te he escuchado de la economía circular, que es de utilizar todo lo que yo puedo. Uh -huh. Entonces, también incentivar esta parte de la economía solidaria, del intercambio, el trueque que podemos hacer, o incluso las ventas que puedo hacer, mirar todo lo que tengo en casa, que Correcto. quizás algunas cosas no estoy utilizando en vestimenta, y puedo generarme una venta que me genere otros ingresos y me permita cubrir los otros gastos también. Así es
0: Totalmente, creo que por eso hasta hemos visto más cuentas de, en redes sociales De personas que venden ropa de segunda mano sí, ajá. O que se idean formas de vender lo que está en casa O páginas de Facebook donde hacen trueques ajá. Me parece, un, es una idea excelente Karina, ¿cómo debería una persona eh, dar el primer paso para organizarse anualmente? Tal vez eh, dentro de una hoja de Excel o como, ¿cuáles son, ¿Cuál es ese, ese primer pasito para empezar?
2: Bueno, el primer pasito para empezar es la parte del presupuesto. Uh -huh. de aquí hay diferentes herramientas. Nosotros ya les voy a indicar, hay una página web donde ustedes pueden tener una herramienta Excel para que puedan hacer su presupuesto. Pero también hay personas que todavía prefieren hacerlo de forma manual. Uh -huh. Lo importante es iniciar, reconocer todos los gastos y reconocer los gastos también de temporada. Por ejemplo, ya en la parte de la costa estamos terminando clases y enseguida tenemos el retorno a clases, que es un gasto importante. Tenemos también la parte de las fiestas de diciembre, que siempre estamos mirando la parte de la Navidad. Claro. Y días un poquito especiales, como Día de la Madre, Día del Padre, cumpleaños incluso, que si no están planificados y tenemos solo un presupuesto mensual, cuando esos gastos de temporada
0: lleguen, vamos a ver afectadas nuestras finanzas. Karina, me parece súper importante porque dentro de lo que hemos conversado acerca de presupuestos, porque esto es un tema que a todos nos apasiona y súper necesario, no habíamos tomado en consideración estos gastos de temporada como tú lo dices. Porque uno pues se puede organizar mensualmente, un día se sienta y lo dice, bueno, ya, este es el presupuesto para cada uno de los meses, pero sí es, es verdad que hay que pensar en cada mes cuál va a ser la temática, ¿no? O cuál va a ser ese, ese gustito o, la, o lo que va a llegar para mm. poder planificarte mejor.
2: Sí, y en esta parte, el mejor aliado, sé que con finanzas difíciles a veces resulta como un poquito más complicado, pero el gasto más importante dentro del presupuesto es la parte que yo destino al ahorro, el pago que me hago a mí mismo porque construir un fondo de ahorro me va a permitir cubrir mejor los gastos de temporada y también los imprevistos o casos de fortuitos que se presentan dentro del hogar.
1: Perfecto. Eh, cuéntanos también, pues, ya para finalizar, ¿cuáles serían en sí esos beneficios eh, muy puntuales de elaborar un presupuesto anual?
2: Los beneficios que nosotros tenemos al elaborar un presupuesto anual Partimos de que aprendemos a ser más organizados, planificamos bien eh, la parte de nuestras finanzas, de nuestro dinero. Fortalecemos nuestros hábitos porque generamos un poco de cultura de ahorro y también la cultura esta de un consumo responsable. Nos podemos fijar metas y podemos ir cumpliendo. Les invito a que se fijen metas pequeñas porque las pequeñas victorias nos motivan a que nosotros sigamos por, por sueños más grandes.
1: Así es. Muy bien, entonces, Karina, eh, muchísimas gracias por todas las recomendaciones, los consejos. En este tiempo es, es sumamente necesario. A veces es un poquito complicado, la verdad, hacerlo, pero creo que es muy importante para poder sobre todo eh, poder sobrellevar el presupuesto anual que uno tenga con su familia o, o si está sola. Karina, ¿dónde sabemos más de ti? ¿Nos puedes regalar tus redes sociales para
2: eh, seguirte? Sí, yo les invito a que ustedes visiten la página www.consejosfinancieros.org.es donde ustedes van a encontrar tanto consejos muy sencillos como teniendo una biblioteca virtual donde van a poder autoeducarse en educación financiera. Muy bien. Y de igual forma, visitar la página de, de Fundación Crisé, que uno de sus ejes estratégicos de igual forma es de educación financiera. Perfecto, entonces,
1: muchísimas gracias, Karina, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Ahí estuvimos conversando junto a Melissa con Karina Díaz, experta en educación financiera. Recuerden que alcanzar el bienestar integral, eh, dice ella también del hogar, es un reto que requiere el compromiso de cada miembro de la familia. Y para eso la organización financiera es un factor súper clave e importante. Nos vamos a un corte, una y cuarto ya de la tarde. Nos vamos a un corte y te volvemos.
0: Esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros de esta entrevista. No podemos irnos sin agradecerles a nuestros auspiciantes San Marino Shopping, Ecuacenitas y Chicken Go. Recuerden que nos pueden escuchar en nuestra página web www.radioforever925.com. Esto fue lo que usted quiere oír desde la cabina de 92.5 Forever Radio, la mezcla perfecta.